0: İstanbul'un sırlarından hepinize selam ve sevgiler değerli dostlar. İstanbul surlarının on büyük kapısından birisi Edirne Kapı ve Edirne Kapı'dan sonra gelen hemen Kara Yünlük. Kara diyoruz. Eskiden Edirne Kapı'nın olduğu yer Likos Deres'in aktığı bu yer surların en alçak kısmıdır. Fetih sırasında ilk açılan kapı olduğu bilinmektedir. Bu Edirne Kapı silme bir çerçeve içerisindeki kapı dehilir üstünü tonozla örtülü sevgili dinleyicilerimiz eğer giderseniz orayı zaten bir levhada yazar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'a girerken açtırdığı ilk kapı olduğu da orada yazar söylenir. İşin e kapının üzeri yan duvarları kesme taştan yapılmış. Sefere çıkan Bizans imparatorları bu kapıdan geçerek dışarı çıkarlardı sefere çıkarken. Peki biz bu Edirne Kapı'yı nasıl kullanıyorduk biz de sefere çıkarken Edirne tarafına gider yani Avrupa'ya giderken kullandığımız kapılardan bir tanesi Onun için zaten biraz sonra anlatacağım Karagümrük önemli Edirne kapı aynı zamanda Rumeli'den gelen tüccarlar burayı kullanıyorlar bu özelliğini Osmanlı döneminde de korumuş olan bu kapının içerisinde çeşitli dükkanlar açılmış ve esnaf yerleşimi olmuştur ki bugün de aynı şekilde Edirne Kapıları Mihriman Sultan etrafına bakarsanız dükkan ağırlıklıdır. Hamam var, okul, mektep var ama en çok arasta dediğimiz o dönemde dükkanları görürüz sevgili dinleyicilerimiz. Padişah tahta çıktığı zaman iki yerde otağı kırılıyordu. Birisi Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesinin bulunduğu yerde, diğer ise gayrimüslim Teba'nın katılabileceği tebrikleri kabul ettiği Edirne Kapı'da. Burası aynı zamanda merasim kapısı olarak da biliniyor ki padişah tahta çıktığı zaman çıkarken Eyüp Sultan'dan dönerken bu kapıyı kullanıyordu Edirne Kapı. Edirne Kapı merasim kapısı olma özelliğinin yanı sıra sevgili dinleyicilerimiz yabancı elçilerin Şehre girerken kullanmak zorunda olduğu bir kapı burası. Evet yabancı elçiler şehre girerken ne yapıyorlar? Buradan giriyorlardı. Şimdi fetih sırasında da dediğim gibi burası önemliydi. Fetih sonrası da da burası önemli. Karayoluyla İstanbul'a gelen elçilerin normal güzelliklerinde bulunduğu için bu kapıdan şehre girmeleri mecburi fakat deniz yoluyla gelenler ise Galata'da. Karaya çıkıyorlar sonra Haliç'in etrafını dolaşarak Edirnekapısı'ndan şehre girerek bu ritüele uyuyorlardı sevgili hocam. yani Edirnekapı'da mutlaka giriş ne yapacak olacaktı. Denizden gelseniz bile Galata'ya çıkıyorsunuz Galata'dan Haliç yoluyla Edirnekapı'ya giriyorsunuz. Ama bir farklılık var Edirnekapı'nın elçilerin girmesi İran'dan gelen elçiler ise Üsküdar'dan Evet Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçiyor Oradan da Halic'i dolaşarak yine Edirne kapısından şehre girmelerine izin veriliyordu. Neden? İran o zaman tek yapayıncı ülkemiz bizim tanıdığımız komşumuz Müslüman olduğu için Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçiyor. Oradan Halic'i dolaşarak yine Edirne kapısından şehre girmelerine izin veriliyordu. Peki neden Edirne kapı bu kadar önemli sevinecil? Hem İstanbul'un giriş kapısı hem de ritüel büyükelçilerin Şehrin oradan girerek İstanbul'un güzelliğini görsünler yani direkt hemen kestirmeden Topkapı Sarayı'na geçmesinler diye. kapının biraz ilerisinde sevgili dinleyicilerimiz kara gümrük var. Kara gümrük. Yani isminin kara gümrük olması siyahlığından değil karaya açılan tek gümrük kapısı olduğu için evet. İstanbul'un 60 küsür kapısı var o zaman. Diğer kapılarından İstanbul'a girecek olan mallar, kara yoluyla gelen mallar burada giriyor, ee, Avrupa'dan olsun başka yerden olsun, neden? Gelen malların denetimi, gelen malların kontrolü hem hijyen konusunda hem de gümrük alınması hem de vergi konusundan dolayı, dolayısıyla İstanbul'un karadaki tek gümrük kapısı Karagümrük, işte Karagümrük isminin Osmanlı döneminde burada bulunan gümrük emirliği burada olduğu için Karagümrük ismi veriliyor. Bu eminlik kapıdan şehre girenlerin kontrol içinde kuruluyor. Edirne Kapı medreselere yakınlığı bakımından da önemli. Suruç i̇stanbulun ve Tören yolunun yanı başında yer alması yani ana ulaşım yolunun kıyısında olması sebebiyle hem de hem iktisadi hem de sosyal bakımdan gelişmiş. Sadece Edirne Kapı'dan geldiğimiz zaman ve veznecilere kadar yani Beyaz Camii'nin olduğu yere kadar baktığımız zaman rakama dikkat edin. 22 tane medrese sayıyorsunuz. O dönemde yani 1800'lü yıllara kadar 1453'ten 1800'e kadar bakarsanız 22 tane medrese sayıyorsunuz. O gözergah üzerinde böyle de bir nasıl söyleyelim eğitim yuvasının olduğu Edirne Kapı onun için burası önemli. Edirnekapı, büyük Büyükelçiler buradan giriyor. Edirne Kapı aynı zamanda Fatih medreselerine bitişik olduğundan ulemanın ve keتبهnin oturduğu bir merkez dergah mergesi tekkelerin yer aldığı bir mahalle yüksek bir tepede kurulduğundan dolayı burası da Edirne Kapı ve Fatih Havadar say Latif sayılmış. Bu arada sevinçli hani yedi tepe diyoruz İstanbul'un yedi tepesi en fazla tepelerin olduğu yer burası. Sevgilciler nasıl yani? En fazla tepe hayır. En yüksek tepenin olduğu yer burası. 66 metreyle Edirne Kapıcı Cami zaten onun için Miriman Sultan ne yapmış? Burada e, cami burada yapılmış. İstanbul'un en yüksek tepesinin olduğu yer. Semtin çeşmeleri, hamamları, cami, türbe, medrese ve tekelleriyle çarşısının da bolluğu Buradan geliyor Cumhuriyet dönemi edebiyatında Server Bedin'in yani Peyamı Safa. Cumbadan Rumbayadı romanında çizdiği fakir mahalle tipleriyle o dönemde toplumumuzun dikkatini çekmiş. Bunun gibi sadece Edirne Kapı ile ilgili bir peyab safha safa yazmamış sevinçler. Birçok yazarın da Edirne Kapı ile ilgili özellikle Karagümrük ile ilgili hem filmleri var hem de kitapları var. Peki niye anlattık bunu? Değerli dinleyicilerimiz yolunuz düşerse Edirne Kapıyı, özellikle Mihrimah Sultan Camii'ni mutlaka görün. Karşısında caminin karşısında bulunan kiliseye gidebilirsin. restorasyonu yapıldığı vakıflar tarafından. Bina kapı kapının bulunduğu yeri görürsünüz. Ve aşağı doğru yürürseniz, e, böyle surlardan aşağı doğru yürürseniz orada tarihi e, çeşmeleri görürsünüz. Şimdi düzeltildi eskiden orada e, su kule vardı. Sulu kulenin tabii düzenlendi şimdi. Sulu kule sokaklarının genişletilmiş, düzelmiş halini görürsünüz. Böyle ama Edirne kapıyı tam tanımak görmek istiyorsanız karayoluyla yürüyerek böyle gezmeniz lazım. Nereye kadar gelelim? Edirne Kapıdan geldiniz, Mihmaz Sultan Camii arka ara sokaklar ve Karagümrük Stadyumu, Eski Kocakur Bosdan oradan Fatih Camii'ne doğru böyle yürüyerek gelirseniz birçok tarihi eseri de görürsünüz, Türkyay Şerif Camii'ni görürsünüz. İşte Yavuz Selim'e çıkarsanız, o da tepelerin üzerinde Yavuz Selim Camii, orada da var Çukurbosan, İsmaila Camii, Kabe ölçülerine göre yapılmış olan bir cami, Fatih Sultan Mehmet Camii, bu bölgede görebileceğiniz en önemli tarihi eserlerden bir tanesi sevdikler. Bu haftanın ilk konusunu Edirne Kapı'ya ayırdık değerli dinleyicilerimiz. İnşallah tekrar görüşmek üzere diyoruz. Allah'a emanet olunuz, Rabbim kolaylaştırsın inşallah. Bu güzel günlerimiz daim huzur içerisinde geçsin. Allah emanet olsun